0: Salve, salve galera do Golímpico! Gol galera, é o seguinte, primeiramente antes do vídeo quero falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ajudar a gente, tá bom? É com muito trabalho que a gente vem trazendo esse conteúdo da hora para vocês, bem legal. Eu também quero informar vocês que esse vídeo da Eurocopa especificamente foi gravado no dia 21 de junho. Então, já teve algumas mudanças até ele ser postado. Por exemplo, Portugal já foi eliminado. O nosso amigo Ricardo falou bastante de Portugal, só que Portugal já foi eliminado, tá bom? Então, só para informar vocês e fiquem com o vídeo. Salve, salve, rapaziada.
1: Sejam bem-vindos ao Gol Olímpico Podcast aqui no YouTube. Nosso encontro de toda semana, de muito debate, informação com entrevistas, programas especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado aí da equipe Gol Olímpico Podcast com Murilo Galati, com Vitor Minatel e com Gabriel Galati também na coordenação das mídias e redes sociais. Como disse, o programa hoje é especial porque trata da Eurocopa, o Europeu, o campeonato como se fosse a Copa do Mundo né? dos clubes, a Copa do Mundo, na verdade, das seleções no continente, no velho continente. Muito bem, e ao lado de Murilo Galatti e Vitor Minatel, recebemos hoje aí o italiano Enrico Di Marilli e também o nosso português Ricardo, que já fizeram parte aí do, dos programas anteriores do Gol Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro Galatti? Tá tudo bem?
2: Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem. Sempre um prazer imenso estar com vocês aqui. E como você já adiantou, um dia muito especial para a gente, pois vamos falar de Eurocopa, né? É, competição que está em alta aí hoje, né, com, com jogos, dois, três jogos por dia. E é muito legal falar disso, principalmente com os europeus aí, Ricardo e Henrico, né, que acompanham o futebol europeu no seu dia a dia, nas suas 24 horas. Né, e eu, para não causar briga com ninguém, eu vim de Brasil. Tá? Eu vim neutro, estou zerado aqui, vamos acompanhar o que eles, né, que têm mais assunto do que nós vai falar na seleção da Europa. Vitor Nicadão,
0: seja bem-vindo. Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia. É, vamos direto né, ao assunto, ao que interessa. Temos aqui Ricardo Enrico, um português, um italiano, para falar sobre a Eurocopa, aí, que é o campeonato que está em ascensão. Está todo mundo falando e eles vão falar justamente sobre ela. Eu quero começar por ordem alfabética, e começar com o Enrico, depois o Enrico já passa para o Ricardo. É, se apresente, Enrico, e é, fala um pouquinho sobre você, você que é italiano, e depois o Ricardo já fala sobre ele.
3: Então, boa noite a todo mundo. Boa tarde lá no Brasil. é Aqui, Enrico de Amarille, tá da da Itália, de Roma. Então, vamos falar em cima desse europeu, que a gente esperou muito... Chegou com um ano atrasado por causa do, da pandemia, mas está dando tudo certo, graças a Deus. Então, vamos falar ali como é que está dando no Portugal, da nosso amigo Ricardo.
4: Obrigado, Henrico. Então, boa noite a todos e também boa tarde aí para o Brasil boa noite aí para, para o Henrico. É um prazer novamente estar aqui convosco okay, para, para falarmos agora desta vez sobre o europeu. Eu sou de Braga, perto do, do Porto. Uh, e pronto, vamos ver como é que nós estamos aqui em nível de seleções e da Eurocopa, ok? Muito obrigado e vamos, até já
1: Portanto, estão aí os convidados do Gol Olímpico Podcast da edição do YouTube, nas redes sociais também, de forma geral, no Spotify Deezer, enfim, o Gol Olímpico Podcast em rico na Itália e também Ricardo em Portugal e eu quero saber já de primeira qual a expectativa, o que, que eles acham do, das suas respectivas seleções no caminho aí até, quem sabe, o título da Eurocopa 2020.
3: Então, então para mim, eu vou falar em cima da Itália, dos, dos vários, como, como eu estou vendo essa seleção essa vez. Tinha muita expectativa, porque a Itália tomou um susto forte quando saiu do, do, da última vez, não participou no Mundial, e o novo técnico mudou tudo. Mudou, fez uma boa escolha, está fazendo uma boa, que é chamado de um bom grupo, um time, mesmo é um time. Não, não, não tem craque, não tem mais o Baggio, o Del Piero, o Totti, vamos ver se daqui a alguns anos vai sair um, um nova camisa 10. Mas agora ele está fazendo só um bom grupo de, de jogo, deixou todo o jogador que ele levou no europeu já jogaram, nos três jogos, sou o terceiro goleiro no jogo nem um minuto ainda mas está indo na frente a expectativa da Itália para mim nessa vez tá, dá para chegar bem na frente tem alguma seleção a França me surpreendeu não, não me surpreendeu porque é sempre um, é cheia de craque são todos jogadores maravilhosos o Portugal é, tem um grupo de ferro então, sofreu um pouco com, com a Alemanha, mas agora tem que se jogar tudo com a França. Ele também, a Alemanha, tem que se, jogar tudo no, fim, no último jogo. E vamos ver se essas equipes vai va levantar a cabeça. Vai ser um bom europeu essa vez. Porque no final, tirando um pouco o Brasil, tirando a Argentina, é no final é um pequeno Mundial. As melhores equipes do, do mundo estão aqui.
4: Partilho exatamente a mesma opinião do Henrique em relação às equipas, ou seja, uh, poucas equipas <coughs> tirando do continente europeu, digamos, todas as seleções do continente europeu uh, têm o mesmo nível, ou seja, tirando o Brasil, talvez uh, o Brasil e outras equipas aqui poderiam uh, também participar cá. Agora, em relação a Portugal, as expectativas para, este, para a Eurocopa? Somos campeões não títulos, né? ou seja, somos campeões europeus. Um, a ideia é que, que temos. Uh, do primeiro jogo foi que a Hungria poderia ser um bocado mais fácil mas depois viu-se até a própria Hungria contra a França já se viu uh, a França viu-se mais uh, até acabar por empatar Portugal ganhou por 3-0 ou seja, é um grupo que onde tudo pode acontecer a Hungria é uma equipe é também é uma seleção que dá uh, muito ao jogo ou seja, dá muita intensidade muita agressividade no, nos duelos e isso às vezes dificulta até a própria seleção alemã nós temos que perceber que Portugal por exemplo, contra a Alemanha uh, fez duas faltas na primeira parte e faz três faltas na segunda. Ou seja, por aí acho que também... Um, e o nível psicológico um, de Portugal no, no jogo contra a Alemanha não foi, digamos, o um melhor. Acredito que Portugal acho que só um bocado disso. Nos jogos, principalmente, contra as seleções da Alemanha e contra as seleções da França, um, só um bocado disso. Acho que o psicológico dos jogadores... O psicológico entra muito uh, em jogo e os jogadores não conseguem, uh, digamos por toda a qualidade uh, dentro do campo e assumir o jogo, fica numa digamos uma expectativa de jogo mais retraída uh, e não querem assumir tanto o jogo contra essas seleções. Ser é bom, ser é mau, no ano passado ou digamos no ano passado não, no último campeonato, da Eurocopa uh, chegámos à final e ganhamos, pois estilo uh, não é um estilo agradável, mas como dizem muitos treinadores, ali é alta competição, uh, ali é para ganhar, as finais não se jogam -se, e... Portugal, jogo a jogo vamos ver, acredito que pude, se tivermos a mentalidade correta podemos uh, fazer um bom jogo contra a França e quem sabe talvez ganhar Porque nós também temos dos melhores jogadores e das, uh, nos principais campeonatos só temos é que ter realmente a uh, vontade que acho que contra a Alemanha uh, só veio depois do 4-1 quando a Alemanha decidiu tirar o pé do acelerador basicamente mas a expectativa é tentar chegar um bocadinho mais longe, vamos ver, jogo a jogo Pois é, e como eu disse anteriormente,
1: a Itália já está 30 jogos, 30 jogos seguidos, sem perder, sobre o Roberto Mancini, que aliás um bom jogador, lembro dele na Sampdoria, e também uh, Portugal, que perdeu a hora para a Alemanha no último final de semana, mas perdeu com dois gols contras, não sei se teve na história dos europeus essa essa curiosidade com uma derrota portuguesa com dois autogols. Murilo Galatti.
2: Bom, depois o Ricardo responde isso pra gente, se né? ele lembra outra situação em relação a isso. Eu não lembro, eu não lembro. Mas o Henrique foi muito feliz quando ele fala na renovação, né no que a seleção italiana hoje não tem o craque, não tem o camisa 10, não tem a referência. E isso ficou muito notório, pelo menos para mim, quando peguei a, a convocação final da Itália e vi que tem lá três ou quatro jogadores do Sassuolo, né? que é uma equipe é, de médio, porte na Itália, não é uma equipe das grandes, das, das, de muita expressão, e serviu a seleção aí a Azura, com, com três ou quatro atletas, inclusive o Locatelli, que fez dois gols aí no último jogo, foi um dos destaques da, da seleção, é do Sassuolo. Então, assim, você vê o trabalho bem feito, a renovação bem feita do Mantini, com essa campanha até agora de 30 jogos é, sem perder, né? E na Euro, agora com três vitórias, nenhum gol, nenhum gol sofrido ainda. E eu fiz uma colinha aqui ó para analisar. A Itália, na Euro, está com nove pontos, né? três vitórias, já classificada às oitavas, vai pegar a Áustria agora no próximo sábado às quatro da tarde, pelas é oitavas de final. Isso. E muito muito se deve ao, ao trabalho bem feito, porque também é a primeira colocada nas eliminatórias, no grupo. Grupo C das eliminatórias, a primeira colocada também com três vitórias. Então, a Itália vem, já há algum tempo, logo após a não classificação com o Mundial, levando essa essa renovação a campo. Né? E é muito importante isso, sem dúvida alguma. E Portugal também fazendo uma boa campanha, um grupo da morte, um grupo dificílimo, ganhou a primeira, fez o dever de casa, enfrentou uma Alemanha que é sempre difícil, e agora mede força com a França, né? mas já venceu a França na última Euro, na final, sagrando campeão né? na seleção portuguesa. Então, assim, não tem jogo fácil, não tem uma seleção boba hoje em dia mais, não existe mais aquela situação dos anos 90, dos anos 80, que as seleções fortes ganhavam de 8, 9, 7 a 0 das seleções mais fracas, então, realmente o futebol Hoje em dia tem essa atenção dobrada às equipes, aí, aos jogadores, que o futebol, acho que ele nivelou a nível mundial. Né? Logicamente, uma seleção ou outra, tem jogador que destaca mais que o outro, uma qualidade maior, mas se você comparar o assim, um nível, ele está bem, bem equilibrado, né? tanto no futebol europeu quanto no futebol sul-americano também. Né? E falando tudo sobre isso, para passar a vez ao Vitor, eu queria que os nossos convidados, aí, vou começar com o Ricardo agora, eu vou inverter a ordem, eu começo com o Ricardo. Ricardo, qual que é a expectativa da, da seleção portuguesa né, para essa Euro Você já falou que é jogo a jogo, que tem que, que dar o seu melhor, mas é, sendo atual campeão, né, defendendo o título, sendo também campeão da Liga das Nações, que também foi Portugal, né, uma, bem, uma, uma crescente muito boa. Tem algum jogador em Portugal que ficou de fora, que foi questionado é, pela torcida ao treinador Fernando Santos? Porque no Brasil, sempre que convoca alguma coisa, fica um, dois de fora da briga aqui, né, porque o Tite é louco, o Tite não convocou um e chamou o outro. E Portugal teve esse jogador que ficou de fora e
4: foi sentido a sua ausência? Ah, Murilo, é uma boa pergunta. É assim, cá em Portugal não houve muito, digamos, essa... Sabes que também, comparativamente com o Brasil ou outros, outros, outras seleções, Portugal, o grupo de jogadores é muito mais restrito. Ou seja, vocês têm milhares e milhões de, digamos, de pessoas, não é? E como tal, mas também tem vários jogadores espalhados por todos os cantos do, país, do, 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 do mundo e também nas, próprias, digamos, nas próprias equipas, também tem vários jogadores que podem ser selecionados. Cá em Portugal, os melhores foram quase todos convocados. Poderemos depois, aí sim, é que é o grande debate, que tem sido cá em Portugal, o grande debate é o facto de haver jogadores que, neste momento, até estão a jogar a titulares e que não mereciam, mediante a época que tinham feito. Okay? Isso é que tem sido o grande debate cá em Portugal. O caso, por exemplo, do William Carvalho, Uh, ninguém muita gente não compreende o porquê do William Carvalho estar a ajudar digamos a titular, mediante um até a época que fez uh, que não foi digamos uma época espetacular de facto por exemplo da convocação também do Rafa, mas se me disses se me perguntares há houve algum jogador que tenha ficado de fora do lote convocados que merecesse uma, digamos uma convocatória não existe muito cá essa, essa opinião. Existem, digamos, no 11, que o Fernando Santos seleciona, que, basicamente, são sempre os mesmos. Se formos a ver o jogo da Hungria contra depois, a seguir o jogo como a um, França, com a Alemanha, desculpa, acho que nem, nem, nem chegas a mexer, ou seja, é a mesma equipa. Uh, são seleções é aquilo que faz confusão para muitas, muitas pessoas que assistem a futebol, assim como eu, cada treinador tem a sua... Eles é que sabem, porque eles é que vivem lá dentro do, do treino e nós temos muito é, o, o que é, é o estado anímico, o estado psicológico, o estado físico de cada jogador. É, eles é que sabem, os treinadores é que sabem. Nós estamos aqui a falar, digamos, no sofá, que é muito mais fácil, não é? Falar no sofá. É, mas é muito à base de... que é que joga o William Carvalho? que é que... Ou seja, as primeiras opções a é entraram o Rafa, que... Tinha feito também uma grande época do Benfica. Uh, é muito à base disso. E, e percebeu porque é que contra a Hungria, que é uma seleção teoricamente mais fraca, uh, no plano teórico, né, uh, do que a Alemanha, jogámos exatamente com o mesmo 11 que jogámos contra a Hungria, jogámos contra a, contra a Alemanha. Se calhar uh, deveríamos ter arriscado um bocadinho mais. Apesar de ter corrido bem, os 3 0 que ganhamos a Hungria, mas também que marcámos aos 80 e tal minutos. Será que não jogámos com dois trincos, com o William e o Danilo Pereira, não poderíamos ter jogado com mais um médio, digamos, mais um oito um mais um, uh, um médio interior diferente, com outras características, tipo o Renato Sainz, que é o que toda a gente fala, para jogar o Renato Sainz. Ah, isso são as questões, mas o jogador em si, não, não temos nada assim né, a apontar, digamos.
2: E na esquadra de Henrico, algum atleta aí questionável, alguém que foi que... Talvez não deveria
3: ir? Ou alguém que não foi e merecia a oportunidade do, do Roberto Martini? Então, Murilo, é, é, nesse sentido também, ele fez um, uma boa escolha. Ele levou 35 jogadores na primeira pré-seleção, no, né, no centro técnico de comerciano. Depois ficaram com 28 e deixou, depois tem que levar 26, e ficaram com 26 e os dois que ficaram para nos últimos dois, voltaram para a seleção porque o Pelegrini da Roma se machucou dois dias antes do, do, do início europeu e foi substituído do Pessina, que jogou um ótimo jogo o último jogo foi um dos melhores jogadores no, no, no campo então tem que, eu acho que tem que ter também sorte nessas coisas mas também nessa, nessas coisas, ele, ele não tirou, fez participar muitos jogadores, também da equipe menor, e levou quatro do, do Sassuolo. Mas não tem jogador que ficou para fora e ah, se ele levava esse daqui era melhor ou não era melhor. Tem o Zaniolo que ainda está machucado, está se recuperando para setembro, quem pode ser você vai voltar a comer antes, vai ser uma boa ajuda para Roma e também para a seleção. E tem muito jogador bom de baixo, 19, 20 anos, do, do under 21, do sub 21, que está fazendo muito bem nas equipes, no clube também. Então, está crescendo, como, como nunca tive na seleção, tudo jogador bem novo. Tirando o Bonucci e o Chiellini, a média é muito baixa da Itália, a média de idade é muito baixa.
0: Muito Tirando o
3: Bonucci e o ele é, está formando bem, acho que ele está, no está se preparando muito bem para o europeu, que está dando bem, mas acho que ele está estudando bem para o Mundial. Porque a média é baixa, são muitos novos, 23, 24 anos.
2: Ele é sempre importante, né? ainda mais quando, quando você vê uma Itália né? uma tetracampeã mundial ficar fora da última Copa que foi muito sentido, não só pelos italianos mas pelo resto do mundo
3: Imagina jogar um jogo Alemanha-Itália que um jogo Alemanha-Madagascar é, ou África do Sul com todo respeito é normal é, para pro vocês, que, para quem gosta de futebol como eu não ver o Portugal no jogar no Europeu o, o, o Brasil já não é absurdo e gosta de mutebol, eu não é porque sou italiano, mas é assim de, 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 de jogar as véssias entrou do lado da, da, da Itália com todo respeito para as véssias <risos>
2: Está aí a opinião de Henrique de Amarilli e Ricardo Costa sobre as suas seleções em Portugal. E ainda bem lá, né, Vítor e Marcelo, que para eles não tem essa briga, né, de ficou de fora, não ficou de fora, convocou, não convocou. É um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, né, a convocação das seleções do, dos dois países amigos aí. Vítor Menatel fica à vontade.
0: Pois é, eu até acho também, Murilo, que seja o tanto de jogadores o Brasil pelo tamanho do Brasil acaba tendo vários jogadores aí tem muitos torcedores são muito clubista que acabam também querendo sempre o seu o jogador lado do seu time que vá para é, Olimpíadas Copa América e Copa do Mundo eliminatórias eu gostaria de saber tanto do Henrico quanto do Ricardo é, como são as torcidas é, italiana e, portu e portuguesas? Porque aqui no Brasil, é, uma boa parte dos torcedores acabam nem torcendo para o Brasil, até torcem contra. Eu queria saber como que funciona aí o primeiro Henrico agora, depois o Ricardo. É, a torcida, o torcedor da Itália, ele tem paixão pela Itália? Ou ele também tem aquela... É, contra, né? aquele torcedor contra, que torce contra a Itália, que acaba torcendo para a França, que acaba torcendo para outro, outro país?
3: Oh, oh, para a França, não, por favor. <risos> para outra equipe, não. Para a França, não. Então, uh, nesse, nesse sentido também, os é... italianos ficaram muito longe da seleção por causa dessa derrota do, do Mundial, não então e, começando vendo essa renovação essa mudança jogadores novos assim jovem também agora a, acho que também a, a pandemia ajudou muito essas coisas porque as pessoas saem na praça, vendo o jogo com no, na tela enorme monta aqui no certa cidade faz já faz já barulhos com o jogo normal do início do do, do europeu então essa Avicinou muitos, uh, ficou mais perto das pessoas nesse, nesse ponto dessa Itália. A, a ideia do, do, do Ventura, que saiu do, do Mundial, né, não participou do Mundial, a ideia era, as torcidas era muito afastadas. Não gostavam assim, mas ele chamava jogador ruim, o jogo era ruim, não tinha nada. Era, era velho, é era um técnico velho. O jogo velho, tudo respeito, porque ele sempre foi um bom técnico de clube, mas seleção é outra coisa. Seleção é o do país. Mas tem que falar uma coisa, Vitor, não sei... Eu sempre vi no Brasil que os brasileiros sempre gostam, gostam muito da seleção. Não vi um brasileiro torcendo para outra seleção. Então, agora você tem um momento de cansadeiro, não sei, mas eu nunca vi brasileiro longe da seleção brasileira.
2: É, eu eu sempre
3: eu... tiro a mão do que o Brasil é, ama a seleção de qualquer maneira.
0: Ah, eu eu acabei, acabei vendo vários torcedores aqui. Na minha cidade tem um monte aqui na minha cidade. Eles não, não torcem para o Brasil, eles preferem ir Argentina, cara. É, acho que você conheceu as pessoas, as pessoas certas.
3: A Argentina uh, lá e é como aqui a França. A França aqui é,
4: é, Italianos
3: é. Um... como para português e fazer torcer português para a Espanha
4: é,
0: absurdo e, e,
4: e não só e mesmo pegando agora aqui um bocadinho no tema. E peço desculpa já por me antecipar. É, efetivamente, é como o rico diz: cá, tipo cá em Portugal, em é Portugal, não, não há torcer para outro. Podemos não concordar, podemos dizer. Pá, desta vez ele pôs a pata na poça, uma expressão tipo, cá Portuguesa, que, que é do género, poderíamos ter feito melhor, mas apoiámos sempre 100% Portugal, não apoiamos outra seleção, é impossível isso acontecer porque eh, somos portugueses e é Portugal até ao fim e é, até morrer, porque é a nossa a nossa equipe, é, são eles que nos estão a representar. Eu vou ser sincero, e pegando aquilo que o Henrique disse, quando nós estamos a representar a seleção, eu acho que qualquer um de nós. Se nós estivéssemos a representar o nosso país, eu só não comia a relva se não fosse, se não desse. Porque eu ia deixar tudo aquilo que tinha dentro do campo. Por isso é que pá, não consigo compreender pessoas que torcem, por mais, por portugueses, a torcer pela seleção da França ou de Espanha, uh, apesar de, de termos a mania de dizermos que os espanhóis são nós que irmãos, mas são os irmãos da outra mãe que não é nossa, não é? Eu, ou seja, são <risos> afastados mas eu, com isso quero dizer que opa, cá em Portugal, vive-se Portugal e, e é de princípio, a é fim podemos às vezes não estar satisfeitos porque perdemos e queríamos ganhar mas isso acontece em todos os futebol, não é? ou seja, toda a gente quer ganhar
0: muito bem é, então, só para esclarecer aqui isso aí vem da tese de, por exemplo, os brasileiros acabam não gostando do Neymar, tem muito brasileiro Murilo, Marcelo, sabe disso eles não gostam do Neymar é... O Gabigol, o Gabigol é o grande artilheiro aqui do Brasil hoje e joga no Flamengo. Se ele não for convocado, a torcida do Flamengo, os torcedores do Flamengo, eles falam: Ah, não, tomara que perca, porque o cara não foi. É mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil. É... Só, pode falar, Ricardo, só, pode
4: falar. Só, só uma parte em relação a essa situação, eu posso dar um exemplo. Portugal em 2004 no Euro 2004 em Portugal. Uh, o vosso uh, digamos o treinador o, o Filipe Scoular uh, decidiu uh, na convocatória e aí, sim houve foi a maior confusão entre aspas que se viu uh, em Portugal foi ele levou o, o guarda-redes que era o Ricardo e deixou o Vitor Bahia de fora que tinha sido eleito o melhor guarda-redes a nível europeu naquele ano e deixou de fora mas não foi porque... E muita gente que é adepto do Porto, e adepto principalmente do Porto, que era o clube que ele defendia, que ele eh, muita gente ficou chateada porque ele não o levou okay, o Vitor Bey, mas na altura em que existe a competição, todos colocaram a mesma. E o escolar Nisso teve um bem, que foi unir a nação. Portugal, eh, digamos, não tinha grandes experiências, digamos, nesses europeus, os mundiais, como vocês sabem, eh, foi só a partir dos 90 e poucos, finais de 90, a princípios de 2000, começou a frequentar mais assiduamente essas grandes competições eh, e nunca tinha, digamos, esse, esse feeling, né, essa, essa sensação. E o escolar juntou o povo, teve esse bem que fez junto ao povo e todas as pessoas, mesmo aqueles que não ficaram contra o pelo facto de eh, não, não ir ao vitória Bahia, mesmo assim puseram a bandeira de, da seleção, da bandeira de Portugal, digamos, nas janelas e apoiaram mesmo a seleção. Ou seja, uma coisa são as convocatórias, que podemos aceitar ou não aceitar, mas Defender a nossa pátria, o nosso país. Nós defendemos até o fim, seja quais forem as escolhas do treinador. Porque também tivemos jogadores brasileiros que ficaram naturalizados portugueses. No caso do DEC e do PEP, por exemplo. E que também foi uma das coisas que algumas pessoas viram-se contra. Não, é? não aceitavam muito essa, o facto de naturalização, virem os estrangeiros jogar por Portugal. Mas a partir do momento em que eles já estavam com a nossa camisola vestida, são portugueses e, e queríamos que eles ganhassem.
0: Perfeito, concordo com, é, completamente com, com o Ricardo. E você, Marcelão?
1: Perfeito, perfeito. Nada mais acrescentar. Foram cirúrgicos aí nos comentários, tanto o Henrique como o Ricardo. Mas, é, por falar em Portugal, a gente, a gente tem como não fugir do gajo, né? do Cristiano Ronaldo, que é impressionante realmente o vigor físico, a capacidade técnica, a capacidade de decisão dele, em pleno 36 anos de idade, Ricardo, onde vai parar? Tu, tu acha que o Ronaldo tem condição de levar Portugal a mais uma vez uma Eurocopa, assim como foi? Lembrando que em 2016 ele se machucou ali na final. Tu acha que essa geração, ele está ele mais bem rodeado agora, com mais capacidade para decidir? Porque o gol que ele fez contra a Alemanha, ele correu acho que uns 30 e poucos quilômetros por hora. Né? Absurdo, absurdo. É, o maior artilheiro aí da história da, da Eurocopa, salvo engano, né? a artilharia dele... Enfim, a técnica apurada. aonde vai parar? Vai vai até os 40 fácil. E tudo que ele toca aí, enfim, essa brincadeira com a água também, né? O poder de marketing dele é incrível. Então, queria que tu falasse um pouco aí do, do Ronaldo, que para mim é o maior atleta da história do país, disparado.
4: Bem, em relação ao Ronaldo, e assim como vocês também um bocado falaram, em relação ao Neymar, existem muitas, muitos portugueses que consideram o Messi melhor, ou considera um outro jogador melhor que o Ronaldo uh, eu considero pá, o Ronaldo uma máquina ou seja, aquilo é simplesmente, é uma máquina pode não ter nascido com o talento natural de certos jogadores, mas é um, um jogador que se fez por ele próprio, por trabalho por os cuidados que tem uh, acho que o Ronaldo neste momento, aquilo que quer fazer é vamos, é o Papa recordes ou seja, ele quer fazer recordes em tudo o que é certo e neste momento ele é como teste bem o melhor artilheiro um, do campeonato europeu está só o erro neste momento a dois ou três golos, é, de ser o melhor de sempre a nível de seleções ok estava um, a dois ou três acho que dois ou três gols de ser o melhor artilheiro de, de sempre de seleções é, acho neste momento que pelo menos o mais um mundial de certeza absoluta que vai de certeza absoluta que o próximo mundial que vai não há margem para, para dúvidas. E pá, acredito que pode ajudar num próximo europeu. Okay? Porque ele quer realmente, ele correu, como disseste bem, fez velocidade máxima de salvo erro que, que disseram aqui nos jornais, que foi 32 km, e o Zenbolt no pico de forma dele faz 37 km, ou 37 km. Ou seja, ainda estamos a falar que ele percorreu de uma área à outra em 14 segundos e ainda teve que contemporizar um bocado para poder depois finalizar. Ou seja, a continuar assim, não sei, acho que é uma coisa sobrenatural no que ele faz, principalmente a nível físico.
1: É, e outra informação relevante, eu estava lendo agora há pouco aqui também, que ele foi o único atleta a participar de cinco edições da Eurocopa. Está desde 2004, né? Chegou em 2004, 8, Exatamente. 12, 16, agora 20, e 21.
4: E ainda vai chegar aos 24. É, não duvido
1: nada, não duvido nada, <risos> realmente é um, uma máquina de recordes aí, o, o Cristiano Ronaldo. E por lado do Henrico, essa renovação italiana da esquadra azzurra passa também por brasileiros. né? São brasileiros naturalizados isso. na esquadra azurra. Isso. Sono é, tré,
3: não é isso? Isso. Tem o, é, três brasileiros: tem o Jorginho, tem o, o Toloi e o Emerson Palmieri. E, o Toloi e o Jorgi, e O Emerson. Começaram aqui na Itália, não. Mentira, o Emerson começou no, no Palermo. Depois passou para Roma, fez um, um bom campeonato e virou para o Chelsea. O Toloi, do Brasil, veio direto para Roma. Não gostaram, eu não achava ele ruim. Depois agora, na Atalanta, ele achou a sua dimensão. Fez um ótimo, são dois anos que ele está jogando muito bem. Fui naturalizado com os documentos. O Jorginho já tive, já estava com documentos. Aceitaram a chamada da seleção italiana, porque você sabe que se esses documentos estão tá certos. Você não aceita, porque está esperando a seleção do, do seu país de origem. Pode ser, Você escolhe a, a primeira seleção, é coisa que depois vai ficar para toda a vida. Eles nunca podem jogar na, na seleção do Brasil agora. Então, mas eles estão ajudando muito, muito bem. O Jorginho é eco. Você pode falar que é... Mas não é um craque, não é um... é um ótimo jogador. O Jorginho, que está lá no meio campo, é um... desliga uma inteligência maravilhosa. Uma... Só cabeça. Ele sabe sabe onde chega a bola antes de pegar a bola, sabe? Já, já deixou o jogo já pronto para Pro meio-campo, para o volante, já é ótimo jogador. Eu acho que ia dar muito bem, se ia dar muito bem na, na seleção brasileira, ele. Mas foi roubado para a seleção italiana. É,
1: e não é o primeiro, né? Eu lembro, acho que o Thiago Mota lá atrás também. Thiago foi, não, Mota,
3: é. mas, por, é, mas, o tempo de Sivoli, é, são muitos que, brasileiros. Não, argentino, argentino. Argentino.
2: Se você é, voltar é, então... só, só um pouquinho mais no tempo, temos também Mazola, né, que jogou inclusive pelas duas seleções, da brasileira depois jogou pela, pela italiana. Naquela Sim, época mas... podia fazer isso ainda. É
3: isso mesmo, na né? época podia. Agora não pode mais, não. É isso mesmo. Então... E a recepção do público é... Ah, é, mais é como, é, como é ele falou o Ricardo. De boa? Bota a camisa, é, é o jogador da seleção. Apresenta o país. Não é problema de, Aqui é chamado de oriundo, que, é, que é misturados, que é italiano brasileiro italiano argentino italo americano não é? Bota a camisa da seleção, ele está jogando para o meu país, para a seleção. Então, nesse momento, é, não, não é problema, não. De, assim, aqui, você sabe muito bem, aqui na Itália, é um dos lugares mais onde o club... É mais forte que a seleção. E torce para Roma, para Lázio, Juventus, Milan. Mas essa vez, pô, e eu tô, e se eu fez gol o Imobile, que é o jogador da, da Lázio, eu sou seu sou torcedor, eu levanto para dar cama, eu levanto o sofá. Seleção é seleção, é outra coisa. Não é, Cleber?
1: Esse negócio de internacionalização, eu lembro da, da Internacional, quando foi campeão da Champions, a, da, o ano da tripleta, não tinha nenhum italiano. A Internacional era a base, era, era sul-americanos, Murilo Galati, brasileiros e argentinos. E argentinos, Agora, Galatti, muitos argentinos. Muitos argentinos. O próprio Mauro Camoranesi, também campeão em 2006, era né, ítalo-argentino. Argentino. Mas Galati, desses, desses três brasileiros, o que tu acha que faria mais falta, que se
2: encaixaria no atual, no,
1: no atual time do Tite, no, da seleção brasileira. Se essa teria vaga, né?
2: Bom, como o Henrique já falou, sem dúvida alguma, o Jorginho, né? Jorginho é, é o diferencial ali, aquele cara que consegue cadenciar um pouco o jogo, tem a posse de bola, consegue, é, vamos dizer assim, encaminhar o jogo, né? Faz a ligação do meio ao ataque, do, da defesa ao ataque. E o Tolói como o Henrique disse, é uma surpresa tremenda ele naturalizar italiano e jogar na seleção italiana. O então, começou aqui no Brasil no Goiás, depois ele foi para o São Paulo, fez razoavelmente temporadas no São Paulo, não era e logo depois para a Itália e agora está defendendo a Azura, né? Então não Sinceramente, não teria lugar na, na, na seleção brasileira. Era é minha opinião. E o Emerson também, apesar de, de, de boa campanha na Europa, né? Passa de pelo Chelsea e tudo mais, também não vejo o Emerson jogando na seleção brasileira. Talvez sim, talvez não, mas sem dúvida nenhuma, o Jorginho encaixaria legal para cá. Né? E aproveitando já os dois para a gente aqui, é... Portugal ainda tem uma grande chance, né, o Ricardo, de, de pelo menos ficar entre o se não se não vencer a França, se empatar com a França, pode entrar com a terceira vaga, a terceira vaga, é, vamos dizer assim, classifica quatro melhores terceiros colocados. Né? E a expectativa da seleção portuguesa, vou voltar nesse assunto, que é atual campeão da Euro, pegar um grupo da morte desse e classificar em terceiro lugar, você acha que daria alguma situação, é, vamos dizer assim, desfavorável à seleção portuguesa, em questão de grupo, em questão de confiança, ou você acha que classificou em terceiro é outro campeonato, oitavas de final é mata-mata e segue o barco?
4: Eu vou aqui brincar um bocadinho com a situação. Eu acho que Portugal está a fazer tudo o que é possível para ficar em terceiro lugar porque no último europeu ficou em terceiro também na fase de grupos e foi campeão. Por isso eu acho que Portugal está naquela de vamos ficar em terceiro e depois vamos ganhar aquilo tudo. Uh, pá. É, para passar da brincadeira, acho que Portugal pronto, uh, é, assim, é um grupo complicado. Já sabemos que é um grupo complicado à partida, que é um grupo de Portugal uh, ganha a Hungria 3D. Toda a gente achava que até o jogo ia ser fácil. França empata com a Hungria, França ganha a Alemanha, Portugal perde com a Alemanha. Ou seja, nunca sabíamos Sim, se, é a Hungria não vai empatar agora com a Alemanha, até pode ganhar a Alemanha. Não sabíamos. Isto é um grupo que está muito, digamos, confuso, é? vamos assim dizer. Mas, assim, o que interessa, é muito sinceramente, nem que seja em terceiro lugar, passarmos. Depois ao mata-mata, como o nosso sempre falou. E mata, mata. Acho que aí Portugal é, é muito frio. É, é um bocado... É, não tem medo de ir a, nem que seja as penaltis ou o que for. Vimos na última edição. Eu acho que Portugal, na última edição, depois também me corrijo isso, Mariu. Mas talvez acho que ganhou um jogo nos últimos... Um jogo dentro dos 90 minutos uh, regulamentares. No, o resto é quase sempre tudo empates. Decididos nos penaltis ou no prolongamento. Já contra o que foi campeão contra a França na final... Foi igual, empate, 90... foi o prolongamento e ganhou com um golo do Éder que ninguém diria que seria possível, sequer quer o Éder, uh, chutar uma bola à baliza, vamos assim dizer, não é e a realidade é que ele entrou e marcou. Acho que foi, digamos, os astros estavam todos alinhados naquela altura e se calhar, voltar um bocadinho atrás, o povo português, acho que desejava que o Éder também pudesse ter sido convocado, merecia pelo estar lá a acompanhar, porque, eh, digamos, deu-nos a maior alegria como povo português e, por e um caso também buscar um bocadinho só rapidamente aquilo que o Henrique falou, repara que no Euro 2016, em Portugal, os organizadores, das principais claques organizadas, não vou falar do Benfica, porque o Benfica não tem uma claque organizada, eh, mas os principais, eh, digamos, os líderes das claques organizadas no Porto, do, Benfica, do Porto, desculpa, do Sporting eh, e de outros, de Mobraga e por aí fora, eh, Guimarães, juntaram-se para fazer uma claque da seleção. Ou seja, estamos a falar em equipas de Porto e Sporting, uma coisa como um Flamengo e um Fluminense. Por exemplo, um Flamengo e outra equipa qualquer que seja, muito rivais do Flamengo. Juntaram-se, os líderes juntaram-se e formaram uma claque só de apoio à seleção nós percebemos que aqui não existe digamos os jogadores do Benfica ou de, esquece é mesmo os jogadores portugueses é de Portugal e é para ganhar
2: bacana muito legal essa essa colocação sua da, da que reuniu né as torcidas principais e fizeram uma para torcer pela seleção portuguesa excelente isso seria muito legal se no Brasil realmente tivesse isso também para acompanhar os jogos da seleção brasileira antes de passar para o vídeo rapidinho é, duas situações um, uma uma observação falando ainda do Cristiano Ronaldo dos recordes, dos tabus ele bateu mais um né, contra a Alemanha, que foi fazer um gol no Neuer por seleções ele nunca tinha feito gol no Neuer só por clubes né? agora por seleções, foi a primeira vez que ele fez um gol no Neuer então mais um tabu quebrado mais uma, uma situação que ele passou e, Ricardo, para encerrar, e eu passo para o Vitor. Ainda há aquele torcedor português que considera Eusébio, o Pantera, maior que Cristiano Ronaldo? Ou não? Não existe mais essa pessoa em Portugal?
4: Ah, é assim, falarmos por todos os portugueses é um bocado, Eu falar por todos os portugueses é um bocado complicado. Mas eu vou dizer a minha opinião e aquela, digamos, do meu círculo de amigos. Eu vou dizer, por exemplo, o meu pai tem 75 anos. O meu pai viveu aquela geração do Eusébio e tudo mais. E o meu pai, para ele, o Eusébio, o Eusébio, se tivesse nos tempos de agora, o meu pai diz se o Eusébio fosse agora, o Eusébio... Que Ronaldo, não havia Ronaldo, ou seja, ele tinha tudo. Nós não podemos comparar... É muito difícil comparar os jogadores de épocas tão diferentes. Acho que acaba, acaba por ser muito ingrato, porque as bolas são diferentes, o campo é diferente, a mentalidade, o, o, a ciência do jogo, que agora o futebol é uma ciência. Antes não era. Antes era tudo ao chamado olhómetro. Tu vias e, e achavas aquilo. Agora nós temos coletes para medir, uh, distâncias percorridas, uh, zonas do campo em que o jogador tem. É tudo muito mais científico. E antes não. Quem sabe se o José, com todas estas novas tecnologias, todas estas novas, eh, digamos, mudanças para melhor que o futebol tem, se calhar o José seria muito melhor que o Ronaldo. Agora, comparar é difícil. Para mim, o Ronaldo é uma máquina. Pronto, fez ah, começou um jogador normal, digamos normal, um bocadinho dotado acima da média, tipo um boss do género, de, um Dan daquele tempo, ou seja, muito brincadeira areia e tudo mais, mas que depois transferiu todo esse, digamos, brincar, aquela magia que ele tinha, para algo mais foco, mais objetivo, fazer gol. E ele é buscado por golos, ponto final, não é? Para ele a finta é importante, mas mais do que isso é marcar golos. Ele se tiver a oportunidade vai marcar, pronto. E é para isso que ele diz. Tá certo, está aí a
2: opinião de Ikerna Costa. Logicamente que o pessoal mais antigo é apaixonado no Eusebio e o Eusébio, mais novo no Cristiano Ronaldo. Assim como no Brasil tem o Pelé e o Romário, o Pelé e o Fenômeno, né? enfim, o Neymar e o Fenômeno, isso vai ter para sempre. Vitor Minatel, é com você.
0: É, no Brasil também tem esse tipo de comparação, né? em todo lugar, eu acho, pelo jeito. Então, eu gostaria de saber agora do Ricardo, se essa geração aí de Portugal que tem o João Félix, que ainda tem o Cristiano Ronaldo, é, Bernardo, o você acha o Ruben, Rubens Dias, né, que também é de Portugal, você acha que essa geração aí é uma das melhores da história, Ricardo?
4: Ah, eu acho que a melhor geração da história é sempre aquela que pá, que, que ganha, ou seja, a de 2016. É a melhor geração da história. Podem vir, pode vir outra igual que ganha, é verdade, mas não vai ser a primeira. Aquela primeira é a geração, digamos, de ouro, como é, que patinho feito a seleção que ninguém gostava, mas é, são esses. Agora, Portugal, assim como a Itália, quando começar a fazer uma renovação, e que já está, não tão como a Itália fez, mas já está a introduzir. Vai ter uma excelente seleção, porque se formos a ver, nós em sub-21 fomos vice-campeões. Okay? Ou seja, sabemos que também tem muita matéria-prima, muitos bons jogadores de base, ou seja, mais, mais novos, que podem vir ajudar. Fábio Vieiras, que é um jogador do Porto, o Daniel Bragança, é do Sporting, tem também o, o Leão, do AC Milan. Então, ou seja, temos vários jogadores que estão aqui na calha mesmo para entrar na seleção. Agora, claro que neste momento tens é o Robert Dias, que foi considerado o melhor jogador da liga inglesa. Okay. Tens o Pepe, que é um dos melhores centrais ainda, com 37 anos, que é um dos melhores centrais que, que temos. Grande lacuna da seleção, para mim, são os laterais. Como o cancelo de fora devido ao Covid, ficamos ali descalços. O Rafael Guerreiro, há quem goste. Pronto, eu não acho... Não é, não é muito bom, nem é muito fraco. Ou seja, é mediano Sinto bom, Nelson Simeira. Acho que principalmente aí, nos corredores laterais, é se uma seleção que tem mais dificuldades. A nível do meio-campo, João Félix, eh, um jogador, pronto, que tem qualidade. Eh, não vamos dizer que também, para já é um fora de série, não é. Mas é um jogador com muita qualidade. Eh, tens o Bruno Fernandes, que também fez uma excelente época no Manchester United. Tens o Renato Sanches, que ajudou no Lido eh, a ser campeão. Ou seja, Tens vários jogadores juntamente com o Danilo e outro eh, na seleção que fazem uma, um bom, uma boa equipa, ok? Ou seja, ainda tens mais depois na base. Acredito que eh, vai, vai dar para fazer uma boa seleção daqui a quatro anos. Só quero é que, mesmo que o Fernando Santos decida, mesmo sabíamos que vai ter que acontecer com a Itália, provavelmente, porque é tudo isto às vezes é necessário, às vezes é necessário darmos um passo atrás para conseguirmos dar dois à frente. E se calhar a Itália apercebeu-se no último Mundial que precisava daquela mudança por facto de não ter conseguido, se calhar precisava da mudança e obrigou à mudança. Se a Itália até se calhar se entra no, no Mundial se calhar até não surge esta mudança e não surge esta seleção. Ou seja, as coisas acontecem por algum motivo e às vezes é preciso dar um passo atrás reorganizar, reestruturar e começarmos novamente uh, digamos a partir pedra né? começar a trabalhar de, uh, e para chegarmos a bom porto. Mas a seleção tem... Portugal tem bases para poder ajudar depois no, no futuro. Muito bem.
0: Eu, eu ouvi um pouco o Ricardo falando dos laterais, acho que o problema nosso está igual viu Murilo e Marcelo Marcelo. É, depois que Daniel Alves é, querendo ou não ele ainda faz parte aí do, da seleção está né, indo para a Olimpíadas mas eu acho que não temos ninguém à altura para substituí-lo porque a idade dele já é avançada, o Marcelo é, infelizmente não vem jogando no Real Madrid eu acho que também não não vai ficar lá eu acredito que essa geração de laterais nossa aí está por mais que a gente tenha Alexandre jogadores que jogando em times grandes aí da Europa não são o que nós esperávamos né para quem viu o Cafu para quem viu Daniel Alves no auge é, Roberto Carlos não, não é o que a gente esperava e eu gostaria agora de perguntar para Henrique Sobre o Donnarumma, que fala, né, Enrico? O nome do goleiro do Milan, da seleção italiana. O que você pensa? Porque era o Buffon, agora é o Donnarumma. Perde muito? Ou você acha que o Donnarumma é o cara certo para assumir ali a defesa da seleção italiana?
4: Ó, eu... Não é
3: um... Não, não é um paragonia que pode botar os dois um do lado do outro. O Buffon ganhou tudo. O Buffon é, foi para 15 anos, 17 anos, o, o goleiro mais forte do mundo. Todo ano ganhava esse, o, a Luva Doro. Donnarumma é o, o ótimo goleiro. Merece a seleção, merece ser o primeiro goleiro da Itália nesse momento. Cresceu de cabeça, porque né, até dois anos atrás era um garotinho viciado. É, pô, 19 anos, já fazia contratos de 5, 7 milhões de euros por ano. Agora ele está sem time, na verdade. Todo mundo fala que okay, assinou para o Paris Saint-Germain, mas ainda saiu nada de, de oficial. Então, é, tem que demonstrar, tem que chegar no, no Buffon. Um, eu acho que é o mesmo mesmo de sentido, de discurso que está fazendo o Ricardo é, que ganha é o melhor é, nesse, nesse nível, o Belfont ganhou tudo, ganhou 10 campeonatos, Copa Copa do Mundo, ganhou tudo, Donald não tem que lhe mostrar, é, tem boa possibilidade para ser um goleiro do Daqui a 10 anos, ó oh, substituir bem o Buffon. foi um bom substituto do Buffon. Mas tem que, tem que treinar muito ainda.
0: É, o problema dele também, né, Enrico? É se ele vai para o Paris Saint-Germain, como você falou. Provavelmente é as notícias que estão tá aparecendo aqui também no Brasil. Só que se ele for banco lá, porque tem o Pelô Navas lá, né? E é um baita tá goleiro, um dos melhores do mundo hoje.
3: Então, uh, esperamos que ele vá lá, que o Paris Saint-Germain vá, vá fazer um bom contrato para ele, vá pagar o salário dele e vá prestar para um ano para Roma. A Roma não tem goleiro.
0: <risos> saudade do Alisson, Rico. Saudade do é, Alisson.
3: Muita, muita saudade do Alisson. Muita, muita.
0: O Alisson, antes dele ir para o para o Liverpool ganhar a Champions League ele ainda era muito criticado aqui cara o Alisson o Alisson precisou ganhar uma Champions League para a galera ver que realmente ele é diferente tanto o Alisson quanto o Ederson também né o Ederson precisou fazer muitos jogos pelo City para galera comprar ideia bom então é eu tenho curiosidade ainda com a esquadra Azurra
1: para saber do Enrico como é que é essa sinergia? Porque o público voltou aos estádios agora, né? Como é que tu tá vendo a participação do público, a empolgação com a azurra na hora do hino de Mameli, Como é que, tá? Como é que tu faz a avaliação, Henrico? Especialmente Bom, no Estádio Olímpico de Roma.
3: Isso mesmo. A Itália tive a sorte de jogar os primeiros três jogos aqui em Roma. Nos agora, agora nunca vai acontecer. Agora é Se eu bater um jogo quarto de final, mas não sei que, que time vai ser cruzado aqui em Roma. É, foi lindo, foi lindo ver torcedor voltando para o estádio, foi, eu até fiquei assustado porque na, acho que na Dinamarca, em outro país do norte da Europa, não tem limite. Eu vi o estádio lotado, tudo vermelho ali, tudo laranja com jogando lá, jogando o jogo da Holanda. Foi, foi maravilhoso. É, passamos dois anos sem torcidas, assim, é, não fui... Pô, na verdade, futebol sem torcida, não é um verdadeiro futebol. Antigamente, antigamente, um ano e meio atrás, tinha, o jogo é de ida, de volta, jogando, aqui é jogo de casa, não? Jogando em casa, jogando para fora. Era para mudar de cidade, mas era para ter a torcida contra, a sua torcida no, no, no favor contra outro, contra outro time mas com estádio vazio qualquer, qualquer cidade é, é igual a outra jogando em Milão era é igual jogando em Roma não tinha uma diferença de, de tensão de pressão e, jogando em Nápoles imagina 80 mil torcedores em Nápoles você entra e jogador novinho, o jogador do Sassuolo, se, se me gerou calça, com tanta mil, ah, é, torcendo por, por, por Nápoles. Ah, é, Está de vazio, é, todo time é igual, toda cidade é igual. Agora é lindo. Você, você chegou em
2: algum jogo, Henrique, dos três aí que teve da Eurocopa?
3: Não, não dava, tava tudo, tudo bem. Eu conheci pessoas pessoa que tinha. Uh, comprado o bilhete, o ticket de ingresso, já dois anos atrás, devolveram o dinheiro para devolver para todo mundo e fui selecionado outro, outras pessoas, porque de 65 mil só podia entrar 15 mil.
2: Tá, ah, tá, entendi.
3: Então, ali tem patrocínio, tem bancos, tem tudo, do, é tudo, a maioria era tudo, tudo presente. Aqui comprou o ingresso, foi devolvido o dinheiro.
2: Ok, é uma pena, né?
3: É uma pena. Mas é. a cidade, na cidade deu para assistir no centro da cidade, lá perto do, do centro, montar os vareste lá ó, tava toda a torcida na rua. Foi bom ver as pessoas também saindo de casa, tomando cervejinha aí vendo o jogo da Itália. Parecia é. Até um momento de agora até aqui estamos saindo dessa pandemia, falei. Então foi uma sorte de liberação um pouco devagarinho, com muito com ainda muito controle. Mas também esse europeu um pouco ajudou as pessoas a passar esse momento ruim.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como é importante essa sinergia, né, do público com o futebol. É, eu estava aqui imaginando Uma pergunta que serve para os dois Porque envolve José Mourinho tá Um pouco fora da Eurocopa Mas o Mourinho Que agora voltou à Itália E atua Roma, Henrico é. de Amarilho Eu queria saber a tua opinião Depois o Ricardo O que, é que ele imagina, imagina também do Special One o José Mourinho
3: Ó, oh, deixa eu te falar O dia que eu estava eu na quadra dando aula para as crianças Eu ouvi... Fui na parada aí do, do, da outra uma turma, é outra. Eu peguei, estava tomando um cafezinho. Aí o cara falou: Ó, oh, viu, viu o Mourinho? Falei: O que aconteceu com ele? Falei: é ah, esse torcedor da Roma fala, para de brincar, essas coisas aí. A Roma não tem dinheiro para pagar ninguém. Imagina pegar, pegar o, o, o Mourinho para esse técnico da Roma. é ah, de mentira abriu o jornal, assim, jornal de esporte. Era a tela, Morrinho assinou com a Roma. É, no momento foi um, um susto positivo. Agora vamos ver o que acontece com ele. Porque ele quer é jogador. Ele quer é jogador esperto e também ele aposta nos novos. Nos garotos novos. Ele deixa, deixa jogar. Dizer, agora vamos ver como é a lista das compras. Até no. está esperando acho, algum jogador bom do Bando Europeu mas esperamos aqui foi um bom susto uma boa reforma dos nova dono do, do, do da Roma e eu, a eu eu a Roma tem que voltar para fazer nas primeiras quatro para entrar na, na Champions League eu acho que esse é o sentido certo
4: Ricardo é. Eu Sim, eu assim. em relação ao Mourinho, uh, para já, vai para uma das cidades mais bonitas do mundo, né, que eu já tive o prazer de conhecer, e acho que vai estar lá muito bem. Uh, a cidade de Roma é simplesmente também fantástica. E acho que o, uh, em relação ao, ao, ao clube em si, pá, o Mourinho, neste caso, estando uh, em Roma, sabemos que uh, o Mourinho terá um papel que não é igual ao do Inter Milão Ninguém vai esperar que o Mourinho tenha que chegar e vai ser campeão, porque a Roma quer a gente que ou não, é uma equipa que está atrás das outras que precisa de tal que da seleção, digamos como fez agora o Mancini com é a seleção uh, italiana, de fazer uma renovação à imagem do treinador para começar a criar processos de jogo e então aí sim, a equipa começar a, a jogar aquilo que realmente é. o Mourinho quer campeonato italiano para mim, é o mais adequado para o Mourinho, para o estilo do jogo porque é um, um, um treinador muito pragmático ok é adepto Uh, um, do resultado e se eu preciso defender de frente ao estilo como veio para cá um, um treinador italiano que era o Trapattori, veio cá para, para Portugal
2: e se tivesse que
4: meter seis defesas a defender um o 1-0 seis defesas ou seja uh, eram, jogava mesmo para o resultado e eu analiso muito o campeonato italiano assim não sei se o Henrique tem a mesma opinião de uh, que eu não mas é um, um campeonato muito difícil muito tático uh, onde normalmente uh, defensivamente é as defesas muitas vezes superam só os ataques, okay? os avançados uh, e o Mourinho é muito bom nisso, em é nos aspectos defensivos okay? e, uh, e lá está com alguns jogadores, claro que se nós formos como o Mourinho se estivesse no City, por exemplo onde tivesse milhões para gastar, como já o Guardiola gastou salvo, 700 ou 800 milhões quase de euros e ainda não ganhou uma Liga dos Campeões a realidade é esta Ganhou campeonatos uh, ingleses. Ganhou os campeonatos de Inglaterra, Mas não ganhou porque os campeões. E já gastou milhões de dinheiro. Agora. Mourinho com pouco. Mais uma, acho que mais uma para, para ajudar. Toda a gente quando Mourinho ganhou a Liga Europa com o Manchester United. Toda a gente dizia. ó oh, Ganhou a Liga Europa. Não é nada. Mas ganhou com o Manchester United que não tinha gasto muito dinheiro. Tinha comprado pouco lá. E pouco mais. E depois. Repara bem. Este ano iam ganhar a Liga Europa e já iam fazer tudo e mais alguma coisa, uma festa tremenda, e queriam por não ganhar. Ou seja, o Mourinho, aos poucos, vai fazendo. Agora, é preciso lhe dar tempo. Se a Roma der tempo ao Mourinho, acredito que o Mourinho pode fazer voltar, digamos, a surgir uh, a Roma como uma das principais equipas ali a nível uh, italiano. Porque lá está, a Juventus, nos últimos anos, assim, roubava os melhores, as melhores equipas, como faz o Bayern de Munique. Que rouba os melhores às equipas que estão ali a tentar se equilibrar com a Juventus, fortalecendo a, ju a Juventus e, uh, digamos, enfraquecendo as outras. Pelo menos é a minha opinião. Não sei se o Henrique também partilha da mesma.
3: Então, não, mais ou menos eu penso assim, como você, Ricardo: é, tem, tem equipa, a Juventus mesmo. Você vai falar da Juventus, mas a Juventus só ganhou, conseguiu ganhar campeonato italiano apostou muito dinheiro, investiu muito dinheiro para para Ronaldo, para também outros. Esse ano comprou o Delight, tantas milhões de euro. Ah, no final não chegou na, na Copa da na Copa da Europa. Então, eu, todo mundo quando chegou o Mourinho uh, essas chamadas aqui, em uh, mídia não falaram todo mundo ah mas são anos que não ganham, são anos que não ganham. Só, só abrir jornal você pode ver, nos últimos cinco anos, ele ganhou cinco títulos. Cinco anos, cinco títulos, diferente com o Só fui mandado embora do Tottenham, porque ele entrou no ano já, com o ano começado. Fui mandado embora e tinha para jogar a final. O Tottenham, fui mandado embora antes de jogar uma final. Ele falou, ele fala aqui na entrevista, e fala, e eu tenho. 27 título e meio porque um afinal não me deixaram jogar que ele ele ganhou a final, mas não deixaram ele de jogar então, é, é isso mesmo Ricardo, Eu espero que aqui a cidade, a torcida a, 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 a propriedade o dono, dá um tempo para fazer um bom projeto de renovação de três anos, dois três quatro anos, para voltar a Roma no, no nível deles aqui na Itália também na Europa não é para ganhar muitos, mas já como ganhar um, uma Copa Itália, uma Copa Europa um, uma Europa Liga, assim devagarinho é importante dar o tempo
4: para ele deixa eu só dizer uma coisa Murilo, depois a seguir já posso continuar só para aqui retificar, a Juventus só não foi campeã na Liga dos Campeões porque perdeu contra o Grande Futebol Clube Porto que é a minha equipa que eu torço em Portugal foi <risos> é só por causa disso Graças a Deus
2: Esse pequeno
1: detalhe Esse pequeno detalhe que tinha pedra no sapato Que era o futebol clube do Porto Galate o que tu acha aí do Mourinho Vai dar muito pano para manga né? Um português aí tentando voltar ao estrelato Na Itália, onde ele teve muito sucesso Mas na outra vez foi em Milão Agora na Cidade Eterna
2: Bom, o Mourinho É né? eu acho O Mourinho por uma fase de, de reconstrução dele mesmo, vamos dizer assim. Igual o Henrique falou, fez até um bom trabalho no Tottenham, não deixando ele continuar. E o Ricardo também foi muito feliz quando fala que se a Roma deixar o Morim de trabalhar, certamente terá sucesso. Porque ninguém esquece, né? O que sabe, ninguém. Ninguém fica ruim de um dia para a noite, né? Então o Mourinho já mostrou e provou várias vezes, até hoje uma grande referência no futebol mundial, né? O José Mourinho, assim como o Guardiola, assim como o Klopp. E acredito que trabalhando na Roma, com uma boa estrutura que tem, o, o, o Estádio Olímpico maravilhoso que ele é, a motivação de estar trabalhando lá, certamente vai dar um bom trabalho, né? Na, no, na Série A da italiano Eu tenho muita esperança do, do Mourinho levar o futebol italiano novamente, aquele futebol que nós, né Marcelo, sentimos tanta saudade assim, do, dos anos 90 os dos anos 2000 na Itália. É, Para não prolongar muito, tá a gente já está chegando, no, no, apesar de querer falar sobre futebol europeu tempo a noite toda, é, Henrico, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pela boa vontade de estar aqui com a gente. O Henrique já é, quase, né, Marcelo? Parceiro nosso aqui, o, a terceira ou a quarta participação dele. Ele é intermediado, ah, sócio, é, sócio fácil. Ele é, ele é intérprete, né? Ele <risos> participa chamando o pessoal na Itália para ajudar a gente. Então, ele joga em todas as posições,
1: eu... ele está ali no meio-campo, domina o meio-campo. <risos> <O Jorginho. risos> é o Jorginho. É <risos> o Jorginho.
2: Jorginho. <risos> Então, só queria agradecer, Rico. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Sem dúvida, muito muito boa a sua participação sempre. É, meu amigo de longa data, Ricardo, também, a segunda participação dele agora pelo YouTube, né? agora mostrando a sua carinha aí a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pela participação.
4: Não sei se Posso vais falar. conseguir ganhar muitos subscritores à conta desta cara, mas espero que
2: sim. <risos> <risos> vamos, vamos ter alguns inscritos portugueses e italianos agora, quem sabe. E você, Marcelo, muito obrigado também pela participação. É muito legal sempre estar com, com você, com o Peter Minatel aqui, Gabriel Galatti. E é isso, podcast do Olímpico. A minha parte fica por aqui hoje. Eu deixo o meu agradecimento a todos vocês. E passo a bola para o Marcelo Lucena fazer as últimas considerações. Abraço a todos, muito obrigado. Como é que é, Marcelo? Nós aprendemos né? o CCC. Curta, compartilhe e comente, por favor. O podcast Gol Olímpico nas redes sociais, aí agora no YouTube.
1: Com certeza. Ativar as notificações aí no o sininho né, do Instagram, do, do YouTube também, para acompanhar as novidades aí do projeto Gol Olímpico, e aqui os agradecimentos especiais a Ricardo Costa, a Henrico de Amarilli, nossos parceiros aí do, do Projeto Gol Olímpico. O Henrico é já na quinta, sexta participação. E o Ricardo aí também participando outra vez. Muitíssimo obrigado a todos. É, Murilo galate muito obrigado a Vitor Minatel, Gabriel Galati. Uma última questão é para o Ricardo. Tu acha que o Fernando Santos, o treinador, já está com prazo de validade? Seria bom já Portugal já antever, já procurar um outro nome? De repente um treinador internacional...
4: Vou ser muito sincero. Boa, boa questão essa também. Um, é assim, neste momento, se Portugal for uh, for eliminado, pode pensar uh, em fazer uma renovação. Acho que chega um ponto em que o ciclo, e se calhar muitas vezes, a mensagem do próprio treinador para os jogadores já não passa. Ok, E é preciso fazer uma renovação. Nós todos somos treinadores e sabemos que, às vezes, nós estamos a falar para o mesmo grupo de atletas e uma mensagem que no início passava, depois ela já não passa. Porque é novamente repetido. E aquilo já não é visto da mesma maneira. O primeiro impacto já não é criado. Acho que, nesse sentido, deveria mudar Se ganhar, como é que... Imagina que somos campeões. Como é que vamos mudar o um treinador que é campeão? Só se fôssemos todos. Duas vezes campeão e vamos mandar um treinador embora. Acho que deve continuar. Agora, que a Seleção vai precisar de fazer uma renovação, vai. E isso, é, isso é um facto. Se passar para o um treinador a meu ver, acho que poderia passar no sentido que eh, quando são muitos anos deve-se deve simulado, -se, mas essa é a minha opinião.
1: Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Uma última demanda aí para o nosso Diamarille. Henrico, o eh, que, que vai acontecer? O que, que, que tu imagina a futurologia? A Itália levando o Penta ou o Brasil ganhando o Exa? O que, que vai acontecer Primeiro, Exercício
3: é difícil, esse Henrico. Difícil não. A Itália ganhando penta.
4: Eu acho que é Portugal ganhar o primeiro campeonato do mundo. É <risos> claro.
1: Mas se tu ver mais próximo hoje, a Itália no caminho mais próximo do que a seleção brasileira? O Brasil está mais longe nesse... do Hexa,
3: a Itália está se aproximando que... mais para o quinto título mundial. Eu acho que... Vou fazendo... repetir, ele está fazendo um bom trabalho não muito para esse europeu, que podia ser que vá muito lá na frente. Não sei se vai chegar no final, mas acho que nas primeiras quatro dá para chegar à Itália, com certeza. Mas o trabalho que está fazendo o técnico é bem para fazer um ótimo Mundial. tá aqui há um ano, mais ou menos. É. O ano que vem é Mundial. Perfeito, então vamos aguardar aí
1: o Mundial do Catar em 2022, que vai ser em novembro e dezembro, não é esse Galati? Isso, novembro. Novembro e dezembro. Então é isso, meus caros. Mais uma edição do podcast Golímpico Go aqui encerrando. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe, Murilo Galati, a Vitor Minatel, Gabriel Galati e os nossos convidados especialíssimos direto de Braga, direto de Roma, o Henrico de Amarilli e o Ricardo Costa. Nos vemos então na próxima semana. Como disse o Galatia, e curta, compartilha, comente, ative o sininho com as notificações do YouTube, do Instagram, do Deezer, em todas as redes sociais, no Spotify, e tem as lives também no Instagram durante a semana, tá bem? Nos vemos na próxima, muito obrigado a todos, cuide-se bem, obrigado. tchau!